1: In der Vergangenheit habe ich gesagt, der Dreiklang ist Spaß, Sinn und Sicherheit. Spaß, Sinn und Sicherheit bleiben total relevant,
0: Sicherheit in Form von Geld. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Gestern war die Pressekonferenz und heute sind wir schon live bei Speakers Excellence mit der neuen Studie. Ich darf Ihnen vorstellen, was dabei rausgekommen ist, aber natürlich interessiert mich vorab noch etwas, und zwar, warum sind Sie überhaupt dabei? Diese Frage, was interessiert Sie besonders, was sind Ihre Herausforderungen mit jungen Menschen, die würde ich gerne mitnehmen für mich, weil ich kann natürlich über alles Mögliche erzählen. Besonders gern tue ich es aber über das, was für Sie auch besonders relevant ist. Deswegen, machen Sie mal Ihre Finger warm, benutzen Sie den, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und schreiben Sie diese bitte in den Chat hinein. Das wäre ganz super dass ich ein kleines bisschen Gefühl dafür bekomme, was sie denn eigentlich dazu gebracht hat, heute mit dabei zu sein. Ich sehe schon, da poppen die ein oder anderen Fragen auf. Der Moritz Amrain, Okay, das ist eine Begrüßung. Denken junge Menschen wirklich so anders als die Älteren, fragt der Stefan Schnuck. Ich bin bei uns in der Firma auch für den Jugendmarkt zuständig, danke Herr Mück. Wie kann ich als ältere Kollegin Jüngere ja, ihre Smartphones ergreifen? Ja, das ist auch eine spannende Thematik und ich kann Ihnen versprechen, es ist jetzt noch mal schwieriger geworden als eh schon. Sie sind für Azubi-Marketing bei der IHK zuständig, ja, Mobilitätsberatung. Das ist auch ähm, ein großes Thema, wie wir im Moment mit denen umgehen. Das Thema Wertewandel, ja, da sehen wir einen ganz spannenden neuen Wert auf der Agenda im Werte-Ranking der Umgang mit den unterschiedlichen Generationen und wie sie sich unterscheiden und was junge Menschen im Moment bewegt. Perspektiven und Chancen, ja, auf die werde ich auch eingehen. Dann lassen Sie uns starten. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das, was Sie aktuell bewegt, denn... Wenn ich nun die Studie vorstelle, natürlich kann ich nicht äh, den Erwerb der Studie komplett ersetzen. Wir haben 20 Minuten Impuls, aber ich möchte Ihnen kurz den Hintergrund dazu geben, was ist die Studie, dann ein paar Highlights aufgreifen und natürlich auch Ihnen verraten, was aus meiner Sicht der treffende künftige Begriff für diese junge Generation ist. Und lassen Sie uns gerne auch, weil ich nicht nur forsche, sondern immer auch in die Zukunft denke, mit jungen Menschen Zukunft Gestalte schauen, was wären denn Perspektiven für Deutschland? Und natürlich haben wir, wie immer in diesem wunderbaren Format, auch Zeit für Fragen und Antworten. Wenn ich über zehn Jahre zurückgehe, dann bin ich im September 2010 einmal so wie jetzt hier mit. Das Fahrrad immer dabei, damals allerdings ein größeres. Mit dem Fahrrad von Kempten im Allgäu über den Thüringer Wald bis nach Berlin, Ostsee, Nordsee weiter gefahren um am Wegrand und in den, auf den Wohnzimmercouches von Menschen eben einzutauchen in diese Lebens- und Arbeitswelten, sie zu fragen, wie geht es dir, wie beeinflusst Digitalisierung dein Leben, was macht es mit uns und wie wäre die Zukunft der Lebens- und Arbeitswelten besser. Das ist meine Motivation, junge Menschen zu beteiligen und Zukunft mit ihnen zu gestalten. Die Methodik, auch das interessiert immer viele. Ja, es ist eine Repräsentativbefragung, die Quotenrepräsentativ für 14- bis 39-Jährige durchgeführt wird. 14- bis 39, weil das sind diese sämtlichen Lebensphasen des Erwachsenwerdens, die ich spannend finde, die man auch, gerade auch wenn Sie junge Menschen im Beruf begeistern wollen, die Lebensphasen sind ein total wichtiges Unterscheidungskriterium. Dieselbe Studie gibt es übrigens auch dieses Jahr zum ersten Mal parallel auch für Österreich und für die Schweiz. Der Erhebungszeitraum, gerade in einer Corona-Phase, natürlich nicht unerheblich. Das war von Mitte Oktober bis Mitte November. Was haben wir herausgefunden? Das ist das Cover der neuen Studie. Sie heißt Junge Deutsche 2021 Zukunft neu denken und gestalten. Naja, die Lebens- und Arbeitswelten der Generation Z und Y in Deutschland sind. Was bleibt Ihnen auch anderes übrig, als die Zukunft neu zu denken und neu zu gestalten? Weil ein Weiter, wie bisher, das sehen wir ziemlich klar, ist in ganz vielen Bereichen eben gar nicht möglich. Und deswegen hat diese Generation auch einen neuen Titel verdient. Diese Generation, diese jungen Menschen, die sich heute fühlen, als würden sie Mensch ärgere dich nicht spielen. Mensch ärgere dich nicht, weil ich gehe in eine Richtung, ich plane meine Zukunft, den Übergang von der Schule in den Beruf, von der Ausbildung in die Festanstellung, vom Studium in den Job oder noch zu dem Praktika. Aber es funktioniert nicht. Ich habe das Gefühl, niemand hat auf mich gewartet. Ups, dieser Übergang funktioniert nicht. Sobald ich etwas plane, heißt es zurück auf los. Sobald ich plane, wieder in die Schule, an die Uni zu gehen, heißt es nein, doch nicht. Und genau dieses Zurück auf Los, dieses als würde jemand immer wieder den Reset-Button drücken, ist für mich Grund genug, eine Generation Reset, Generation Reset auszurufen. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, bei Generationenbegriffe, das zusammenbringen, was das Leben und werden in dieser unglaublich prägenden Phase der Jugend und Kindheit kombiniert. Deswegen bin ich glücklich mit Y, Z und Alpha, weil es sehr neutrale Begriffe sind, in denen sich ein Corona-Greta sammeln kann. Aber dieser Reset wird tatsächlich ähnlich wie damals eine Nachkriegsgeneration, eine 68er-Generation tatsächlich für das stehen, was junge Menschen in Zukunft ausmacht. Diese Erfahrung lässt sie nicht unverändert. Aber natürlich schauen wir auch in die Zukunft. Auf Reset folgt immer auch ein Neustart und die Frage ist, wie dieser Start sein wird. Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Beteiligung, dass junge Menschen sich darin auch wiederfinden können. Schauen wir mal in der Studie. Wir haben immer die Trendthemen und dann den Trendthemen ergänzend natürlich eine Analyse. Warum sind diese Themen als Trendthema so relevant? was bedeuten die Ergebnisse, was sind die wichtigen Ergebnisse und die Analyse, was bedeuten sie und ergänzt immer auch noch um Tipps für Eltern, Lehrer, Arbeitgeber und auch Politik. Was also prägt junge Menschen am meisten? Die Top 5 sind Zusammenhalt in der Familie, Smartphone-Nutzung, die Corona-Krise, Leistungsdruck und Heimatverbundenheit. Sie sehen aber schon, wenn Sie hier die grüne Farbe steht stellvertretend für die Generation Z, also die 14 bis 24-Jährigen und die Generation Y in lila für die 25 bis 39-Jährigen. Und Sie sehen, wenn Sie mal diese Balken vergleichen, da gibt es durchaus Unterschiede. Vorhin kam schon diese Frage, wie können wir junge Menschen von ihren Smartphones losbekommen? Das, was junge Menschen der Generation Z am meisten prägt, ist genau diese Smartphone-Nutzung. Und ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Junge Menschen haben im Moment ein Leben, in dem sich ihr ganzes Leben auf diesem kleinen Bildschirm komprimiert. Es war zuvor war das Smartphone Freizeit für Gaming, für Social Media, mal abhängen, was posten und mittlerweile sammelt sich auf diesen Geräten die Arbeit. Das das Engagement, das Zusammensein mit Freunden am Abend, gefühlt ist mittlerweile tatsächlich fast alles dort. Also, außerdem, und wir haben hier immer auch noch ähm, Zitate von jungen Studienteilnehmern, das Smartphone ist mein Draht zur Außenwelt. Es gibt mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Einsamkeit ist ein großes Thema, dazu kommen wir aber gleich noch. Bei der Generation Y ist das Top-Thema -Top die Familie. Und bei den Zettern ist sie an zweiter Stelle, also das ist schon wirklich ganz prägend, wie jetzt auch ganz viele, auch hier wieder dieses Generation Reset, zurück zum Ausgangspunkt. Ganz viele sind wieder bei ihren Familien, wenn sie das Glück hatten, vielleicht, naja, Glück, Unglück, zurück in ihr Kinderzimmer zu können, wenigstens hatten sie dann die familiäre Ansprache. Schauen wir uns mal andere Themen noch an. Und zwar die wichtigsten Werte. Auch das war eine Frage, wie verändern sich die Werte junger Menschen? Grundsätzlich sind die Werte von Jüngeren und Älteren ziemlich ähnlich. Und Gesundheit, dass jetzt Gesundheit bei der Generation Y an erster Stelle steht, bei den Zettern an zweiter Stelle, ist nichts Neues. Neu allerdings ist, dass Gesundheit nicht mehr nur für healthy lifestyle, fitness, beauty, uh, veganes Essen steht und natürlich auch für das Frei sein von körperlichen und psychischen Krankheiten, sondern Gesundheit ist ganz platt, kein Corona haben. Und wenn ich in die Zukunft blicken darf, ich beobachte leider auch, dass es erschreckend viele junge Menschen gibt, die im Moment über ihre psychischen Beschwerden klagen. Also da sehen wir ein echtes Thema nach einer im Jahr Einschränkungen durch Corona. Das hinterlässt echte Spuren bei der Generation Z. Das Top-Thema Vertrauen, das habe ich bisher noch nicht auf der Agenda gehabt. Das hat mich echt überrascht, dass dieses Thema so zentral ist. Es ist immer die Frage, warum. Die Frage steht immer im Raum und deswegen bin ich so froh, dass ich mit meinen Interviewtouren und Trendscouts genau diese Fragen immer aufgreifen kann. Dieses, was bedeutet Vertrauen denn eigentlich? Und es haben junge Menschen Angst, ihre Freundschaften zu verlieren, weil sie sie nicht in der Art und Weise pflegen können, wie sie das bisher getan haben. Es haben junge Menschen noch nie einer Politik so blind vertrauen müssen. Vertrauen darauf, dass die Systeme funktionieren, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen dürfen und müssen, diese auch gut treffen. Und wir sehen es ja jetzt im Moment mit politischen Krisen und ähm, Miss. Missbrauch von Macht und Möglichkeiten. Also das wird aus meiner Sicht das große Thema in der Zukunft. Wenn Gesundheit und Wirtschaftskrise durch sind, dann wird uns die Vertrauenskrise noch viel länger beschäftigen. Was ich auch spannend fand hier ist, dass das Thema Nachhaltigkeit bei der Generation Z nicht wie zu erwarten, dass doch unsere Generation Greta eben ganz oben mitspielt, sondern nur auf einen fast der vorletzten Plätze in diesem Werte-Ranking kommt. Und die Generation Y ist nicht unbedingt diejenige, die sich mit Karriere hervortut. Was macht gute Arbeit aus? Viele von Ihnen haben einen beruflichen Kontext, sind Chefs, sind Arbeitgeber, Kollegen oder sind im Recruiting. Gute Arbeit macht vor allem aus die gute Arbeitsatmosphäre. Das hat sich nicht verändert. Was sich jedoch schon verändert hat, das ist, dass die Sicherheit des Arbeitsplatzes wieder Rang, auf Rang 2 kommt, so wichtig ist, weil eben dieses Selbstverständnis, ja, eine Ausbildung geht immer und großartig Angst, dass ich eine Perspektive habe, brauche ich nicht haben. Das hat sich ganz klar durch Corona jetzt auch wieder verändert. Und was allerdings gleich bleibt, ist dieses Thema der Work-Life-Balance, dass junge Menschen schon dieses, diese Arbeit und diese anderen Bedürfnisse gut in Einklang bringen möchten und schon auch das Gefühl haben, ein Anrecht darauf zu haben. Auch hier gibt es wieder zwei Zitate, die schön illustrieren, was es für junge Menschen bedeutet. Wenn mir die Arbeit Spaß macht, sagt diese Dame mit der Brille, dann bin ich kaum zu bremsen. Und ich kann das nur bestätigen aus meinen sämtlichen Workshops, die ich mit Auszubilden, mit jungen Berufstätigen oder auch mit Schülern mache, ist, wenn die Spaß an was haben, dann sind die dabei. Und Führungskräfte, die sagen, ja, die Jungen, die sind nicht zu motivieren, dem kann ich nur mitgeben, bitte lassen sie sich noch stärker auf die ein. Ja, die brauchen häufiger Feedback von ihnen, aber das ist angeborenes Verhalten schon fast, weil sie es gewohnt sind, etwas zu posten und sofort Reaktionen zu bekommen. Was hier nicht in den Prozentwerten sich spiegelt, aber natürlich an vierter, fünfter Stelle auch ganz oben mit dabei ist, das ist der Sinn, die sinnvolle Tätigkeit. Und ich frage dann natürlich, was macht Sinn aus? Und Sinn ist, wenn ich etwas Neues lerne oder Gutes in der Welt bezwecke. Ich darf noch zusammenfassen, was Jugend, was Corona mit dieser jungen Generation macht, die ich Generation Reset nenne. Es ist eine digitale Übersättigung, weil sie von ihren Smartphones gar nicht mehr wegkommen, weil es der einzige Möglichkeit ist, mit anderen in Kontakt zu sein. Weil alles, die Jobbörsen, das Interview, das Gespräch mit Kollegen, all das findet alles digital statt. Dann das Thema Zukunftsangst und Unsicherheit. Der Plan A funktioniert nicht, Plan B auch nicht. Lohnt sich es überhaupt noch, Zukunftspläne zu machen, wenn ich das Gefühl habe, sobald ich lieber ärger werde ich nicht loslaufe, Tag, Tag, geht's wieder zurück zum Anfang. Das heißt, was ist die Perspektive? Wofür motiviere ich mich? Es gibt viele junge Menschen, die finanzielle Probleme haben, wirklich viele, weil die Nebenjobs weggefallen sind, weil ihre Eltern in Kurzarbeit oder arbeitslos sind und sie nicht mehr in derselben Weise unterstützen können. Es gibt junge Menschen, und das sind leider auch sehr viele, die unter diesem Leben in vier Wänden leiden, sich einsam fühlen, isoliert, Krankheiten, Depressionen nicht ausgeschlossen. Auch das wird zunehmen. Das sind leider auch Folgeerscheinungen und Kosten dieser Pandemie. Und ganz viele sagen, ich habe echte Motivationsprobleme. Ich weiß nicht, wofür ich denn eigentlich lernen soll. Ich weiß nicht, was das größere Ziel ist. Ich habe aber auch nicht am Wochenende die Party, wo man einfach mal wieder alles vergessen kann. Und auch Studierendenberatungen sagen, all diese Tipps, die wir sonst geben, ganz viele funktionieren halt nicht. Mal verreisen, mal mit Freunden was machen, mal zu einem Training gehen. Ja, also ganz einfach ist es nicht. Mir ist es wichtig, dass Sie das mitnehmen, weil wir können nicht einfach weitermachen und sagen, okay, jetzt dürfen wir uns wieder treffen. Die Jungen, die ticken schon, die, die kriegen wir schon, die, kriegen, die gewinnen sich da schon dran, dass wir weitermachen. Also bitte nehmen Sie das mit, die müssen wir tatsächlich abholen. Abholen heißt auch, sie zu motivieren. Was glauben Sie denn, was junge Menschen am meisten für Leistung motiviert? Ist es der Spaß, der Sinn, die Ziele, das Geld? In der Vergangenheit habe ich gesagt, der Dreiklang ist Spaß, Sinn und Sicherheit. Spaß, Sinn und Sicherheit bleiben total relevant. Sicherheit in Form von Geld Mittlerweile ist Spaß immer noch für die Generation Z der Top-Motivator, aber Geld an zweiter Stelle. Bei der Generation Y ist es das Geld an erster Stelle. Tja, das, ähm, das hat sich wirklich verändert, dass eben diese in der Zeit, wenn die Bedürfnisse nicht mehr ganz so klar gedeckt sind, dass eben das Thema Geld, das Thema finanzielle Sicherheit an Bedeutung gewinnt. Eine TikTok-Kreatorin, aktuell die reichweitenstärkste junge Dame, die Politikthemen erklärt, Nini erklärt Politik, sagt über diese Studie, sie greift auf, was junge Menschen denken und fühlen. Das schafft ein Gefühl des Miteinanders und dem eine Stimme zu geben, ist in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je. Sie bringt damit etwas auf den Punkt, was mir von ganz vielen jungen Menschen entgegenkommt, das ist, ich habe das Gefühl, niemand interessiert sich im Moment für uns. Diese Krise passiert und wir – das ist einfach ein Schicksal für uns und wir sind keine beteiligten Akteure. Diese Art von Beteiligung mache ich seit 2010 und natürlich, äh, es gibt diese schöne Studie auch zu kaufen. Ich freue mich, wenn Sie dadurch nicht nur für sich wertvollen Impulse rausziehen können, sondern sie können damit auch unterstützen, dass wir weiterhin junge Menschen beteiligen können und ihnen und gemeinsam mit ihnen die Lebens- und Arbeitswelten von morgen gestalten.
0: Es gibt Perspektiven
1: für Deutschland, die können, können wir darauf eingehen, wenn jemand sagt, das möchten wir unbedingt noch haben. Alright, Hermann.
2: Lass dich, lass dich nicht stressen, ich dachte, du kommst zum Ende, deswegen habe ich mich dazu geschalten. aber deswegen, also du kannst da gerne noch äh, auf die Punkte eingehen, aber du hattest ja gerade noch die, die Studien äh, angedeutet gehabt, also die, die man auch kaufen kann, ähm, ich glaube, da hast du heute auch einen kleinen Rabatt eingebaut, äh, waren wir es dann hier, 39 Euro, für heute was?
1: Heute und morgen gibt es die für 10 Euro günstiger, weil sie als treue Speakers Excellence Kunden jetzt heute mit dabei sind. Sie bekommen den Rabattcode nachher zugeschickt mit unserem Mailing.
2: Genau. Nach-Mailing rein mit der Aufzeichnung sozusagen, dass alles zusammen ist, dass man das auch, auch mal sacken lassen kann. Lieber Simon, jetzt erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle für, für die Einblicke in die neue Studie. Das ist schon, schon sehr spannend, was du da gerade auch zu Ende gesagt hast, liebe Teilnehmer. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch Fragen in den Chat zu stellen, wenn jetzt gerade was auf dem Herzen liegt, einfach reinstellen. Wir greifen das dann dementsprechend auch sofort auf. Ich habe aber mal gerade eine Frage beziehungsweise eine Diskussionsgrundlage. Du hast ganz am Ende ja gesagt, die Motivation ist immer noch der Sinn irgendwo, aber extrem spannend ist, dass als an zweiter Stelle beziehungsweise auch an erster Stelle bei der Generation Y hier auch die finanzielle Sicherheit, also das Geld steht. Ja, das war ja so, in Anführungszeichen, so ein bisschen ein Trugschluss in den letzten Jahren, dass es heißt, es kommt nicht aufs Geld an, sondern es kommt nur darauf an, dass ich daran Spaß habe. Ja, ähm, Was sagst du dazu? Also, das ist dann doch irgendwo gewandelt gehabt jetzt.
1: Ja, also ich habe
2: natürlich davor auch schon beobachtet, dass...
1: Wenn ein junger Mensch, also diese Lebensphasen, die mir so wichtig sind, dass man sich die bewusst macht, solange der in Abhängigkeit vielleicht von den Eltern finanziert ist und so, kann man sagen, Geld ist jetzt im Moment gerade nicht so das Top-Thema. Wenn man sich nicht darum kümmern muss, ist es, läuft es schon. Aber sobald man Verantwortung über das Leben nimmt, vielleicht eine Familie gründet, ist es ja. natürlich total zentral, das Thema Geld. Aber jetzt und, und jetzt sehe ich, wie durch dieses mein Job ist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich aus der Kurzarbeit zurückkomme. Mhm. Ich sehe im Bekanntenkreis, wie viele Leute ähm, ihren Job verlieren, in der Selbstständigkeit nicht mehr Geld damit verdienen und ich weiß auch nicht, wann es mich trifft. Das heißt, dieses Thema der Sicherheit mhm. des Geldes wird wichtiger und es haben auch viel mehr gemerkt, die ganz knapp kalkuliert haben, immer halt mit ihrem monatlichen Einkommen halt ausgekommen sind, dass ohne Ersparnisse man eben auch ganz schnell mehr aufgeschmissen sein kann.
2: Ja, das sehe ich ja selber. Ich habe ja selber drei Kinder. Ne? Also für mich ist das Thema Sicherheit, steht das ganz oben, einfach wegen der Familie. Und ich passe da genau in die Zielgruppe rein mit 37. Ich habe mich da sehr angesprochen gefühlt. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage und zwar, wie gehen Arbeitgeber damit um?
1: Ja, da wäre ich ganz froh, wenn der Herr Vorgänger die Frage noch äh, etwas konkreter ähm, stellt. Wie gehen die Arbeitgeber womit um? Mhm. Also okay. vielleicht,
2: Herr Vorgänger, können vielleicht, Sie das gerade noch... der Studie, gehe ich davon aus? Entschuldigung. Ich sagte mit den Ergebnissen der Studie, die du hast. Also was können die Arbeitgeber, sage ich mal, jetzt da rausziehen? So habe ich das verstanden. Und was müssen, auf was müssen Arbeitgeber achten äh, in Zukunft einfach, um mit den... Mit den ich nenne, ach, hier. Mit dem Wandel und den Erkenntnissen. Genau, also ja, mit den Ergebnissen der Studie auch.
1: Also ich beobachte leider, dass sehr viele Arbeitgeber und Führungskräfte im Moment noch denken, sie können weitermachen wie bisher mit den Jungen. Dem ist leider nicht so. Also ganz viele sind auch einfach zu sehr mit sich gerade noch beschäftigt mit den strategischen Fragestellungen, die es äh, zu bewältigen gibt, den Neu Einführungen neuer Hygienestandards, unter welchen Bedingungen kann auch eine Mensa wieder aufmachen. Also es ist so viel im Wandel in Unternehmen, dass sie für dieses Menschliche, für diesen Umgang mit den Bedürfnissen gerade relativ wenig Zeit bleibt. Ich merke das auch, dass sehr viele von den äh, Programmen, in denen ich involviert bin, wo es heißt, lassen Sie uns mal die Jungen befragen, ja. beteiligen, Workshops machen, all das bleibt ja gerade stehen. Das heißt, die Unternehmen wenn man es so nennen möchte, arbeiten im Moment auf Pump und zwar auf dem Pump des, des menschlichen Vertrauens in den Beziehungen, die sie aus der Vergangenheit haben, die aber nicht gepflegt werden und, und da werden, ich habe von der Vertrauenskrise gesprochen, die wird es auch in Unternehmen geben, ja. weil, weil wir haben ja jetzt schon das Problem, dass neue Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen reinkommen, die kennen die anderen gar nicht. Genau dasselbe passiert an Hochschulen auch. Da fangen Studierende ein Semester an, sitzen immer noch bei Mutti auf der Couch und mhm. die haben diese Ko Kommilitonen noch nie getroffen. Das, ähm, irgendwann werden wir das aufarbeiten müssen, werden wir im Real Life wieder Begegnungen schaffen müssen, weil im Digitalen allein reicht das nicht. Ja. Ich sehe gerade Ihren ergänzenden Beitrag. Das bedeutet doch, dass HR mehr als je zuvor eine der wichtigsten Abteilungen sein muss, werden muss oder? Ja, das kommt drauf an, welche Aufgabe Sie der HR zuweisen. Also HR als ähm, Kommunikations- oder Koordinationsschnittstelle für mehr Aktivitäten des Teambuildings, des Miteinanders, ähm, das, das, was man auch Onboarding nennt, dass das eben ein menschliches Gesicht bekommt und nicht nur ein reines, digitales hier ist die Abteilung, hier die. Mhm. Es bedeutet auch ein Umdenken. Wir treffen uns jetzt hier in einem digitalen Chat. Wir haben eine klare Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Studienvorstellungen und diskutieren. Was auf der Strecke bleibt, wie bei Veranstaltungen, bei den wunderbaren Veranstaltungen von Speakers Excellence ist, dass wir uns irgendwo noch unterhalten, mal über Vielleicht auch belanglose Themen. Das hat in diesen durchgetakteten Zoom-Meetings der Arbeitswelt im Moment keinen Platz. Also auch dafür ganz gezielt wieder Raum schaffen. Wollen wir die Frau Roussel
2: noch? Würde ich, würde, ich, würde ich sagen, oder? Das ja. ist ja einfach die Frage, wie bewegen wir die Jugend auch wieder zu der Ausbildung oder zu überzeugen, dass man eine Ausbildung irgendwie dann mal macht. Das ist ja auch eine große Frage.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Aspekt äh, von Muttis äh, Couch hoch zu bewegen auch ein wichtiger ist. Es ist wirklich schwierig im Moment, junge Menschen zu motivieren, etwas anzufangen, weil sich dieses Reset-Gefühl so stark eingebrannt hat. Mhm. Lohnt es sich überhaupt gerade etwas anzufangen, wenn es, sowieso, wenn es sowieso unklar ist, wie die Perspektive damit ist? Das heißt, das, was Unternehmen hier dringend tun müssen, also von Seite von Unternehmen und Arbeitgebern, das ist es, an der Vision zu arbeiten und glaubwürdig herüberzubringen, warum glaube ich, dass unser Unternehmen in Zukunft mit der nächsten Pandemie, die sicherlich kommen wird, gewappnet ist, dass jemand, der seine Zukunft oder ihre Zukunft in uns investiert, gut aufgehoben ist. Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass ich dieser, dem Aufstehen von der Couch eine Richtung geben kann. Und dieses Hochbringen von der Couch liegt sicherlich auch daran, ähm, dieses, da müssen im Moment leider Muttis und Vatis äh, echte Coaches sein, weil die anderen fehlen im Moment. Dieses, dieses Kollegen, Freunde, Umfeld, was mitziehen würde, äh, also im Moment muss man froh sein, wenn man Familie hat und wenn Eltern, und mit, also Eltern diese Aufgabe dieses Coachings übernehmen, weil im Moment gibt es nicht viele Alternativen.
2: Okay, wir haben noch eine weitere Frage, lieber Simon. Und zwar sind neben sozialen Kompetenzen auch digitale Kompetenzen Ihrer Meinung nach ein, eine wichtige Voraussetzung für ein zukünftiges resilientes Leben der jungen Generation.
1: Unbedingt, Herr Gründling. Ähm, die sozialen Kom also wir können sogar noch eine Kombination machen, die, die, die digitalen sozialen Kompetenzen. Dass man, dass man sich zum Beispiel auch im Digitalen für das Soziale und das Miteinander Raum und Zeit reserviert. Dass wir, ich merke das, ich mache es manchmal in Schulungen bei, für Azubis in Unternehmen, Social Media Kompetenz oder mit Umgang mit Smartphones. Das ist nicht wie Sek also es ist schon schlimm genug, dass Sexualkunde einmal in der Schule gemacht, abgefrühstückt, aber zur falschen Zeit. Wir können diesen Umgang mit digitalen Medien, die ja nicht statisch sind, ähm, Sexualverhalten hat sich vielleicht nicht allzu viel weiterentwickelt, auch wenn das Dating sich verändert, aber das Digitale, wie die Plattformen sind, was Smartphones für Daten abgreifen, da müssen wir wieder und wieder ran. Und wir können uns nicht darauf ausruhen, mit 14 anzufangen,
2: weil die Elfjährigen machen es halt auch schon. Ja.
1: Also ganz wichtiges Thema.
2: Ganz, ganz erschreckend. Da habe ich ja auch vor kurzem, vor zwei oder drei Tagen, ich glaube bei RTL war das, diese diese Riesendokumentation gesehen gehabt. Dann, ne? Was da los war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber das ist ein ganz anderes Thema gerade an der Stelle. So, ähm, jetzt ganz kurz. Mein Kollege, der Moritz Amren, hat gerade einen äh, Link in den Chat gestellt. Ähm, einfach nur für diejenigen, die am Freitag gerne Lust haben, da haben wir das Kölner Wissensforum ab 11 Uhr Gerne kostenfrei einfach auf dem Link registrieren, dann könnt ihr gerne dabei sein. Das nur mal so am Rande. Da gehen wir natürlich auch sehr stark in das Thema Digitalisierung und Führung auch in der neuen digitalen Welt, the New Normal, rein. Das ist nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt gucke ich mal mit Blick auf die Uhr. Ich würde noch gucken, dass wir vielleicht noch eine Abschlussfrage mitnehmen, Simon. Deswegen, liebe Teilnehmer, was liegt euch noch auf dem Herzen? Dann gerne jetzt die Frage noch in den Chat stellen. Ähm, aber ich hätte vielleicht tatsächlich noch eine Frage. Ähm, du hattest ja vor, hattest die Frage, wie bekommen wir die vom Smartphone weg? Du hattest aber auch gesagt, richtigerweise, dass das zum Leben dazugehört. Also ich weiß ja, in China äh, organisieren die ja wirklich alles mit dem Smartphone. Also das ist ja unfassbar, was da alles passiert. Ja. Wäre es denn als Arbeitgeber vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, diese, diese Smartphone-Mentalität noch mehr in den Arbeitsalltag vielleicht zu integrieren, auch in die Arbeitsabläufe zu integrieren, sei es Postings, sei es rüber zu arbeiten etc., pipapo. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Da kommt der Datenschutz natürlich noch mit rein. Da hat Deutschland ja eh ja. ein Thema, in vielerlei Hinsicht auch ein Problem damit. Äh, Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ähm, zu wenig Smartphone bei der Arbeit ein Problem wird. Ich glaube, dass wir ganz hart daran arbeiten müssen, dieses ähm, Smartphone, also das, das die Community-Bildende, diese digital-soziale Komponente des Smartphones stärker auszubauen und mit dem Real Life zu verknüpfen. Also dass wir das, was mit dem Smartphone möglich und anbahnbar ist, tun, aber eben auch schauen, dass wieder gerade diese vertrauensaufbauende, vertrauensbildende Miteinander stärker gepflegt wird und Raum bekommt. Ein kleines Beispiel, es haben äh, der, der Bierautomat auf dem, auf dem Werksgelände, ja. das war früher in ganz vielen Betrieben für den Feierabend einfach der zentrale Treffpunkt. Ja. Ja. Alkohol am Arbeitsplatz verboten, Bierautomat gestrichen und diese Art von Plätze, das muss ja nicht an Bier geknüpft sein, aber die fehlen, das brauchen wir in Zukunft wieder mehr. Und ich glaube, dass Arbeitgeber, die nicht, die auch diesen Teamspirit wahren wollen, genau in sowas eben künftig noch stärker investieren müssen.
2: Auch diese klassischen Treffen, sage ich mal, in der, in, der Kaffee, in, der, in der Cafeteria oder in der Küche auf einen Kaffee Kaffeetreffen, das ist das, wo du sagst, da muss auf jeden Fall wieder, wieder mehr Schwung reinkommen. Super. Mega Thema Vertrauen. sieht aus? Also ich finde es ich find, große Klasse, lieber Simon, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, weil ich weiß, Heute Nachmittag hast du wieder mehrere Interviews mit Radio und, glaube ich, auch Fernsehsendern. Deswegen freue ich mich, dass wir da tatsächlich eine halbe Stunde deiner Zeit heute äh, ergattern konnten. Und es war auch sehr inspirierend. Also ich werde mir die Studie auf jeden Fall holen, weil das interessiert mich auch brennend natürlich, was denn da noch ausführlich dann drinsteht, liebe Teilnehmer. Wie gesagt, wir werden das dann auch im dann nochmal thematisieren. Äh, wenn ihr euch dafür interessieren solltet, werden wir den Link reinpacken und dann könnt ihr euch das dementsprechend runterladen. Lieber Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bitte bleibt gesund. Das gilt natürlich auch für euch, liebe Teilnehmer. Und dann sehen wir uns nächste Woche am Montag spätestens wieder. Da sind wir wieder live auf Sendung, wie gesagt, am Freitag dann aus dem Studio. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Auch
1: von mir. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.